0: Bonjour et bienvenue au podcast qui marche. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis photographe pour entrepreneur bienveillant et aujourd'hui on parle de la relation, cet élément crucial au cœur du récit de ton entreprise. Pour ce faire, j'ai été prendre une marche avec Alain Roy, stratège identité d'entreprise, fondateur de Roy Identité Engagée. Donc tu auras compris que pour Alain, l'identité de l'entreprise, bien évidemment, c'est au cœur de son travail, c'est-à-dire... C'est quoi la mission, vision, valeur de ton entreprise? C'est quoi ta clientèle cible? Et surtout, comment ton entreprise va développer une belle relation avec ouais, et bien, ta clientèle, bien évidemment? C'est vraiment une discussion très intéressante du début à la fin. D'ailleurs, j'ai très hâte d'entendre ton feedback sur cet épisode du podcast qui marche. Bonne écoute. Bonjour Alain Roy. Bonjour, comment ça va? Je vais bien, merci. C'est intéressant parce qu'on est au Parc en ce qui est très loin euh, de nos domiciles respectifs. On découvre tous les deux un, un coin de, de Montréal.
1: Effectivement. Puis euh, c'est une belle découverte jusqu'à date, en tout cas. Beaucoup de verdure, un grand parc.
0: Et un merveilleux soleil qui, euh, qui, euh, qui fait resplendir la beauté de, de cette nature-là. C'est effectivement un endroit à découvrir pour tout Montréalais et Montréalais. Euh, autour de l'île euh, Allais euh, de, <rire> de se déplacer ici. Alain, euh, toi, tu touches au merveilleux monde du marketing. J'aimerais ça que tu nous que tu te présentes un peu euh, brièvement, que tu expliques un peu ce que tu fais.
1: OK. ben moi, écoute, euh, je suis un stratège en identité d'entreprise. Euh, je trouve ça drôle que tu associes ça au marketing, qui est quand même... Tu sais, je me suis toujours un peu positionné en dehors du marketing, parce que pour moi, l'étude du marketing, c'est vraiment plus dans la... La recherche des résultats, c'est très quantitatif, c'est très. Parce que moi, la, la stratégie d'identité d'entreprise, pour moi, c'est tout ce qui touche à l'humain avant tout. Donc, euh, j'aide, j'accompagne les entrepreneurs, les décideurs dans leur définition de mission, vision, valeur, euh, toujours pour donner des bases solides à cette identité-là qu'ils ont, qu'ils avaient quand ils ont parti en entreprise, qu'ils ont peut-être perdu au fil des. Des, des nombreux moments de croissance ou de décroissance ou de fusion avec d'autres euh, entrepreneurs et euh, donc de retrouver la base. Qu'est-ce qui les animait au départ?
0: Mmh, ça me parle beaucoup. Puis tu fais bien de, de préciser, c'est vrai que moi j'ai tendance peut-être à voir le marketing comme étant un univers très large qui, englo qui englobe autant... Euh, la présence en ligne, les stratégies de publicité, que justement le branding, l'image de marque, tout ça. Pour moi, c'est comme dans un, un gros chapeau que j'appelle marketing, mais, mais je, je merci de, de, de ta précision. Euh, c'est l'humain est au cœur de, de ton travail, puis... D'autant plus, j'imagine, l'importance pour les gens que leur identité, que leur branding, que, que leur mission, comment tu disais, vision-valeur, c'est ça, mission-vision-valeur? Mission que ce soit proche de, de, de qui on est comme humain. C'est quand même un exercice qui peut être, j'imagine, des, des fois périlleux et euh, tout un travail d'équilibriste à, à atteindre. Comment on fait pour réussir à, à connecter avec, essentiellement avec ce qui, ce qui nous drive comme être humain et à l'appliquer euh, comme entrepreneur?
1: C'est une excellente question. Écoute, dans, dans l'expérience avec certains entrepreneurs, c'est tellement… Euh, c'est un monde, hein, tout ce qui touche à l'identité. Parce que, pour certains, l'identité, ça, ça se résume à un logo. C'est simplement ça. Pour d'autres, ils, ils sont un peu plus matures dans le, dans le développement de leur entreprise et dans le développement personnel également. Ils voient tout l'avantage de travailler la mission, vision, valeur. Euh, puis pour d'autres, bien ça, Mission Vision valeur, c'est du pelletage de nuages. Parce que c'est que des mots. <rire> c'est des concepts. C'est euh, ça. C'est rien pour eux parce que c'est
0: pas du concret. Comment on fait pour transcender le concept abstrait à quelque chose qui est extrêmement concret et, et même ressenti, je dirais?
1: Bien, c'est dans l'écoute. C'est dans l'écoute de, de vraiment la vision, les objectifs d'affaires qu'ils ont. Si on arrive à les ramener tout le temps à ça, parce que les gens sont en affaires pour réussir. Hein. Tu ne pars pas une business pour euh, faire du surplace. ou. Hein. Puis, fait ils ont toujours... Ça, c'est un volet que la plupart des entrepreneurs vont aller chercher. C'est-à-dire des, 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 des... Comment on pourrait dire ça? Des matrices d'affaires qui vont être axées sur des objectifs très financiers ou des objectifs de marché, tout ça. Mais pour arriver à ça, ça te prend quand même un... Une stratégie d'identité. Parce que les objectifs, ils vont, ils vont influencer ton plan stratégique. Pis ton plan stratégique, bien, il va être fortement influencé par ta vision puis ta mission d'entreprise. Donc, si tout ça n'est pas bien établi au départ, bien, tu te lances un peu partout. Mm -hmm. Fait que tu arrives comme entrepreneur dans ta vie d'entrepreneur, ta vie d'entreprise, tu as des occasions, des opportunités d'affaires. Puis si tu n'as pas des, des bonnes balises, ben tu vas peut-être te lancer dans quelque chose qui est complètement euh,
0: en dehors de, 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 de ton identité. Ou sans nécessairement être complètement en dehors, tu peux être juste à côté... Parce que je le vis présentement. <rire> tu peux être juste à côté puis faire comment? Ah, ben, mais Je suis à la bonne place. Parce que, bon, euh, on, va, on, va, on va me. me J'aimerais ça utiliser ton expertise pour me challenger un peu. Parce que justement, moi, je n'ai pas vraiment mis de sur pied de, de stratégie. J'ai beaucoup. Je suis un gars d'intuition. J'ai beaucoup été à travers l'intuition puis l'improvisation. Et donc, ma mission, vision, valeur, ben, je n'ai jamais je ne me suis jamais assis pour faire comme « OK, maintenant, je, je l'ai fait par moi-même, mais je ne l'ai jamais fait de façon accompagnée. » challenge-moi un peu euh, là-dessus. Euh, Pose-moi les questions que tu poserais peut-être à, à un client. Comme ça, on va peut-être bien comprendre un peu ton processus, ton thinking.
1: Oui, c'est une bonne idée. Tu vois, la, pour moi, la mission, très, ça se résume, ces trois questions très simples. C'est qui tu es, t'sais qui tu es, ça peut paraître très, très simple comme question, mais tu toi... <rire> Exactement, tu toi l'entrepreneur puis tu qui tu es comme entreprise, voilà. hein, comme service. Qu'est-ce que tu fais puis pourquoi c'est important ce que tu fais? Moi, c'est les trois questions qui... qui démarrent la conversation, qui démarrent le processus puis c'est certain que là, ça enclenche beaucoup de discussions, beaucoup d'écoutes parce que souvent, le, le... le... le client, le... la personne avec qui je travaille... Uh -huh. C'est dans ces non-réponses que je vais trouver des réponses. Il va dire, il va donner des trucs, mais c'est pas, pas là, là la vraie raison, c'est. Mmh. Là, je vais te poser une autre question. On va. J'appelle ça un peu l'écoute active. Mmh. Mais euh, c'est l'écoute très présente. C'est un travail d'équipe. Mais à un moment... du moment où l'entrepreneur est... est convaincu, puis il embarque dans le jeu, bien, écoute, il va... il va se découvrir. Là, puis il va découvrir euh, quelque chose qui... qui avait au fond de lui, mais qui n'était pas encore claire tu Puis probablement que tu le vis présentement, tu t'as jamais fait de Mission Vision Valeur, là. Bien, dit, tu fais, tu à part
0: moi-même, à ma façon, tu peut-être en... Tu sais, je lis un peu Simon Sinek, j'apprends tel truc, j'apprends tel truc, puis je modifie un peu. Je pense avoir une, une raison d'être entrepreneuriale plutôt bien définie, mais en même temps, peut-être que je me trompe parce que j'y vais purement par intuition, puis j'ai personne pour me challenger là-dessus, puis, euh, puis me faire peut-être justement, des me faire faire des reflets et ainsi de suite. Fait que si je réponds, maintenant à tes trois questions, qui ouais. suis-je? je suis euh, Mathieu Chevalier, photographe pour, euh, photographe pour entrepreneurs bienveillants, c'est-à-dire des entrepreneurs qui ont à cœur de faire une différence dans la vie de leurs clients. Bon. Déjà, est-ce que je réponds bien à la première question?
1: Soit tu, tu te positionnes déjà en partant, c'est intéressant. Tu, tu as une cible, tu as quelqu'un à qui tu t'adresses. Ça, ça, ça c'est vraiment aussi tripant. Ça, va, ça touche un peu aussi la... dans la vision. La vision, c'est. La mission, c'est ce que tu ce que tu veux, pourquoi tu existes. Tout ça. Mm -hmm. La vision, c'est comment tu vas faire en sorte de faire rayonner le tout. C'est ouais. puis, puis surtout aussi axé sur l'interne un peu plus la vision. C'est plus euh, comment, tu... comment euh, regrouper tes troupes, comment faire en sorte que tout le monde tienne le même discours. Mm -hmm. Puis une vision, mais tu as ça un peu plus à long terme. Mais on, on déborde un peu. Continue, tu as deux, la deuxième question.
0: Oui, la deuxième question, c'est ce que je fais. Puis euh, je dirais que, ben évidemment que je photographie, mais au-delà de ça, ce que je fais, c'est que je capte l'essence des entrepreneurs. Je révèle le, le, les émotions de, de l'entreprise.
1: OK. Mais tu vois, dans le... le...
0: Puis ça, ça touche un peu à la pourquoi tu le fais, là, tu sais. C'est... Je, je dis, ben oui, mais mon pourquoi, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs à connecter avec leurs clients. Puis ça, ça c'est ce qui me drive dans, dans, quand j'organise du réseautage. Au-delà de mon métier de photographe, ce qui me drive, c'est d'aider les entrepreneurs à grandir comme entrepreneurs et à, et à connecter. C'est ce aussi justement le, le but de, de ce podcast-là, d'aider à grandir puis à cheminer comme entrepreneur et à connecter avec des clients. Ça, c'est mon gong. C'est mon why, tu sais, c'est ouais, ouais, okay. ma grande raison d'être entrepreneuriale.
1: Puis jusqu'à maintenant, ce, ce why-là, cette raison-là, tu, tu communiques ça de quelle façon? Tu sais, tu, parce que c'est là que devient, c'est là que rentre en jeu la stratégie d'identité. C'est une fois que tu as défini ta mission et que tu as, as défini une vision aussi, parce qu'une vision, c'est le fun, ça, ça te permet de te voir un peu dans... Tu peux le voir dans sais, cinq ans, tu peux le voir dans, ans, te voir dans un an. Qu'est-ce que tu vas avoir accompli? Où est-ce que tu t'en vas comme entreprise? C'est de te donner des objectifs qui sont réalisables. T'sais, surtout si tu es une entreprise avec plusieurs employés, ça, ça, ça devient un peu plus complexe. Mais dans ton cas, si tu es tout seul, cette vision-là d'objectif, c'est peut-être plus facile à, à quantifier. À, moi, je pourrais dire, c'est l'équipe copier les points de, de, oui, oui, oui. de performance, d'évaluer. De, de, tu sais, C'est peut-être mm -hmm. plus facile d'évaluer si tu te rends à cet objectif-là ou pas. Mais, mais une fois que tu as déterminé tes objectifs, là, avec ta mission, en tout cas de pourquoi tu fais ce que tu fais, qui tu es, comment tu veux te présenter, mais là, ta stratégie s'installe en fonction de ça. Mm -hmm. Tu sais quel type de client tu vas aller chercher. Tu sais, bon, dans ton marché... Tu sais, c'est large. On travaille... Non, on touche mission, vision, valeur seulement en discutant. Ouais. Mais, tu sais, si je m'assoyais avec toi, puis je t'aidais, ben on aurait pour une coupe d'heure. Tu sais. <rire> <Oui, oui, oui. rire> on n'aurait pas un 20 minutes de marche dans le bois, là, essoufflé <rire> comme je suis présentement. <rire> Mais, tu sais, fait que tu comprends, c'est euh, un travail qui est... Euh, mais déjà, je sens, je sens que tu as quand même déjà une bonne réflexion. Fait que tu serais un client idéal parce que tu as atteint une certaine maturité d'affaires, une certaine maturité d'humain aussi.
0: Puis je te ferais pas trop travailler fort.
1: Ben, ben, c'est encore drôle, là. Ouais. Parce que, non, je considère pas que je travaille. Moi, j'adore ce que je ouais. fais. C'est mmh. vraiment. Euh, mais on collaborerait, c'est sûr. Mmh. Je, te, je te challengerais. Euh, Puis c'est sûr que c'est toi qui aurais du travail, sais.
0: C'est drôle parce que, ben d'abord, je suis d'accord avec toi que moi, j'ai jamais l'impression de travailler. Là. Je suis dans le plaisir. Je, je me pince de pouvoir être dans le plaisir, la collaboration. puis euh, on, Évidemment, ce que je fais, c'est de la création. puis Ce qui est le fun, c'est quand c'est fait en collaboration avec le client puis qu'on se brainstorme les idées tout ça. Tantôt, tu parlais puis tu un peu accroché sur le mot client. Tu as dit le mot client, puis c'était comme c'était comme ressaisi puis puis je fais un, un lien avec ce qui vient de se passer là qui est comme justement on est dans le plaisir de ça. Qu'est-ce qui fait que tu bugs avec le mot que tu bugué en tout cas avec le tantôt avec le mot client
1: Ben parce que Bien, c'est très personnel moi les clients euh, ça revient à, à ça, c'est moi c'est un, un travail de collaboration. J'arrive pas avec euh, une science infuse. j'arrive pas avec euh, j'ai pas, pas un MBA, j'ai pas... c'est vraiment de l'expérience au fil des années, puis j'ai établi des, des relations intéressantes. Puis ces relations-là, souvent, relations d'affaires, ça, ça développe en, en amitié. <rire> puis pour moi, c'est important, ça, parce que quand on touche à l'identité d'une entreprise, bien, c'est clair qu'on touche à l'humain, au cœur Fait on n'a pas le choix d'avoir une super bonne relation. Mmh. Fait que c'est difficile pour moi de, de les considérer comme des clients. <rire> Je les vois plus comme des collaborateur ou euh, mmh. puis je veux qu'il me voit comme un, un conseiller pas comme un fournisseur tu comprends la. la, la, la...
0: Ouais, ouais, c'est un peu froid justement oui, le ça. côté c'est ça me fait penser au mot conjoint. Je trouve le mot conjoint tellement <rire> fois à chaque fois, fois que j'entends ça je suis comme ça se peut pas que tu sois encore en amour. En tout cas c'est <rire> ma propre réflexion mais euh, mais, mais oui c'est ça client fournisseur. C'est vrai que quand je quand je parle de, à des clients potentiels souvent je vais écrire au lieu de au plaisir de travailler avec toi, je vais souvent écrire au plaisir de collaborer avec toi parce qu'il y a quelque chose de plus euh, de plus invitant peut-être hein, de plus agréable, tu sais euh... Si, oui, une euh, encore une fois, si, on, si je flirte avec quelqu'un puis je dis euh, « Ah, oh, j'ai hâte de me trouver une conjointe », ça va être peut-être moins, euh, moins évident que « que, que, que oh, j'aimerais ça euh, trouver une amoureuse ». Bref, le choix des mots. Le choix, Et des mots. le choix des mots. On parle de marketing. Ça, collaborer, ça ouvre à, à la discussion. C'est mm -hmm. une relation
1: d'égal à égal. On travaille ensemble. Mm -hmm. C'est comme ça je le vois.
0: Puis ensuite, parce que tu, on a un petit peu abordé la, la, la question, mais rapidement, comment on, comment on fait pour bien le communiquer, notre mission, vision, valeur? Parce que ça doit être clair pour nous de transformer ça après ça dans un message de, de présence en ligne sur son profil LinkedIn, son site web, et ainsi de suite. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, j'ai l'impression.
1: Oui, ben, c'est un, un travail qui est, qui est complet. Il n'y euh, a pas juste une, un, un outil. Tu sais, moi, avec les années, j'ai développé ce que j'ai appelé les les cinq essentiels mmh. de l'identité, ces cinq points, quand je m'assois avec un client... client, hein, je l'ai bien dit? <rire> euh, quand je m'assois avec, euh, avec mon... Collaborateur. mon... Mon collaborateur. <rire> bien, on touche... J'essaie de toucher ces cinq points-là, c'est-à-dire que, tu sais, le premier, c'est le positionnement, dans lequel, là, on touche Mission, Vision, Valeur, mais également, tout le marché du... Du... de son entreprise, ses clients à lui, euh, ses... ses partenaires... Mmh. Ça, ça gagne à l'interne. On, on fait un portrait là, de l'existant. Puis là, on arrive à positionner cette entreprise-là euh, dans, dans, dans un marché, puis on lui donne un, une base de stratégie.
0: Okay.
1: Après ça, bien, vient le récit. Là, le récit, c'est une petite histoire qui est, qui est structurée. C'est un, deux, trois paragraphes qui expliquent, en gros, ce que l'entreprise apporte à leurs clients. Euh, que, que, quelle solution, quel problème ils tentent de résoudre. Euh, c est, c est, c est très, ça peut être très romancé, ça peut être très technique, tout dépendant du, euh, du marché, tout dépendant du, euh, de l'entreprise. Mm -hmm. Puis une fois qu'on a le positionnement, on a le récit. Là, on va évaluer l'image. Donc ça, c'est le, le logo, bien entendu, qui devient l'ambassadeur de l'identité, mais aussi tout l'environnement. Là, je parle pas des du site web ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'environnement. Euh, tu sais, par exemple, si ton logo, c'est euh, une baguette de pain parce que tu es boulanger, <rire> c'est n'importe quoi, là. mais l'environnement, ben, ça peut être tout ce qu'il y a autour de la boulangerie. c'est qu'on va développer toujours en lien avec ton récit et ton positionnement. Est, tout est relié. Une fois qu'on a le logo puis on a l'environnement, là on peut s'attarder à l'offre de service que cette entreprise-là mais sur le marché. Ça, souvent, les entreprises, c'est un des points où ils se perdent beaucoup. Parce qu'avec euh, une croissance, avec une fusion, ils se retrouvent avec des services ou des produits qui sont beaucoup trop larges, ou, ou il y en a quelques-uns qui ne fonctionnent pas. Ou, euh, fait que là, on essaie de rassembler ça dans des groupes, on essaie de structurer ça un peu plus avec des mots qui ont un lien avec le champ lexical qui est tiré du récit. C'est un travail, C'est pas simple. Puis le dernier point qui est le plus important, c'est la relation. Donc là, c'est là que tu communiques. Mm. Fait que ça peut être par un site internet, ça peut être par euh, ta présence dans les médias sociaux, ça peut être euh, tu, par tu participes à un podcast. Toutes les occasions de dialoguer avec ta cible devient un moment ultra important de relation. Fait que ça, c'est là-dessus là aussi que beaucoup d'entreprises vont euh, moi, je pourrais dire vont laisser aller un peu trop cette, cette, cette partie-là. Ils vont se concentrer juste sur Ok, on va faire une offensive euh, dans les médias sociaux, ils vont faire pendant six mois, ça rapporte pas, puis là, non, ils arrêtent, là, mmh. Tandis que vu qu'il n'y a pas de stratégie, c'est pas un tout, ben, c'est là que ça.. C'est pas bon parce que là, c'est ton, ton identité qui n'est qui est, qui est pas optimisée là, dans, dans toutes les facettes de la relation qu'elle peut avoir. Là.
0: Ce que j'entends, c'est que c'est la relation qui est négligée. Oui. D'une certaine ouais.
1: manière. c'est ce qu'on. C'est ce qui est le plus tangible, tu sais.
0: On va prendre un petit moment d'arrêt, mais on va, quand on va reprendre, je, vais, je veux vraiment qu'on aille justement sur la relation puis l'importance de, justement, la, de prendre le temps de la développer sur, sur les réseaux sociaux parce que. Dieu sait que justement, si tu fais une offensive de six mois, ben, tu n'es pas dans le, le construire une relation, tu es juste dans la sollicitation. Puis a, on est tellement sollicité sur le web que, moi, juste qu'on veut pas être juste dans un rapport de sollicitation, on veut créer un vrai rapport, une vraie relation. On, fait un petit, on prend une petite pause pour prendre une, une photo, puis on, on reprend tout de suite après. Okay. Comment tu te sens, toi, de, de te faire prendre en photo? Ben
1: ça va. Euh... Ça n'a jamais été un grand... <rire> un grand fun, là. Mais ce que j'aime des photos, en tout cas, comme ce que j'ai vu de ce que tu fais, c'est très naturel, très euh, authentique. C'est le sourire, c'est le... la présence. Ça, c'est parfait, ça, ça, J'aime ça me prêter au jeu pour ça. C'est cool.
0: C'est ce que j'aime de... Au départ, je me disais « ah, je vais prendre la photo en premier, enregistrer la discussion avant ». Mais de commencer la discussion, ça fait en sorte qu'on a créé un rapport déjà. Donc, c'est un peu plus confortable de, de s'arrêter pour faire le, le, la séance photo que justement si je commençais par ça. « Ok, je te mets tout de suite un, un appareil photo d'en face, go <rire> !» <rire> Mais justement, on parlait de relation, euh, le, le rapport, la relation, prendre le temps de, de la construire... Euh, quelles sont les, les bases qu'il faut considérer, tu sais, quand tu parles, mettons, euh, on, tu parlerais à, un, à une entreprise qui a peut-être l'air un peu pressée, justement, de faire, par exemple, une offensive de six mois, comme tu disais, quels sont les grands conseils que tu lui donnerais pour...
1: Bien, tu sais, il n'y a pas... Euh... C'est plate, là. C'est plate, mais il n'y a, a pas de, de, de conseils précis. Ça va vraiment dépendre de qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est quoi, le, le, quel type de relation ils veulent établir. Si c'est pour vendre un produit choc en l'espace de peu de temps, bien, on va inonder les médias sociaux, on va essayer de trouver des, 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 des façons de communiquer. Euh, euh, mais ça dépend tellement des, des, de, de l'existant, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils veulent. Je développe une identité. Je ne je suis, suis pas une agence de pub. Tu sais, c'est vraiment... L'identité, pour moi, c'est quelque chose qui, qui s'installe à long terme. C'est des actions, c'est des relations. Euh, qui, qui, si tu as une présence sur les médias sociaux, ben, tu vas parler de, tes, euh, de ton positionnement, tu vas jouer un peu dans ton récit, tu vas toujours utiliser le même champ lexical pour que les gens associent ton, ton look, ton identité, pas juste dans le look visuel, ouais. mais dans le, dans le ton rédactionnel que tu vas utiliser. Les euh, médias sociaux, site web, c'est pareil. Il hein. y a encore des gens qui font de la pub dans les journaux ou dans les, dans, dans les sites Internet. Il faut que tu conserves toujours une, une, une charte, une charte visuelle, mais une charte aussi euh, narrative.
0: Et quelles sont les grandes règles ou les grands, les grands principes de développer une relation sur une base profondément humaine? Avec, il doit quand même y avoir des, des éléments à un moment donné récurrents, des éléments communs, de voilà, pour prendre soin d'une relation, ben
1: Oui, il faut, ben faut que tu connaisses ta, ta cible, t'sais. Puis euh, tu peux pas parler à tout le monde. Fait que si tu t'adresses à une cible précise, là, tu peux euh, t'assurer que le message que tu vas livrer va rejoindre ces gens-là.
0: J'aimerais ça qu'on qu jase un peu de ça parce que j'ai l'impression que c'est une grande... C'est quelque chose qu'on voit souvent chez les entrepreneurs, dire « il faut que je parle à tout le monde parce que j'ai plus de chances d'aller chercher plus de clients. » Alors que si je cible, il y a peut-être une peur de, de justement manquer de, de clients. Mais moi, je crois fondamentalement que justement, plus tu es niché, plus tu cibles. Comment on fait pour bien circonscrire à qui on s'adresse?
1: C'est... Euh... <rire> euh... En tout cas, selon moi, c'est presque impossible de, de, de parler parce qu'il y a tellement... On le voit là, sur les médias sociaux, que ce soit sur LinkedIn, soit sur Facebook, soit sur Instagram, c'est rapide, ça bouge vite, tu, 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 tu scrolles, tu scrolles. Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes sur une image, t'arrêtes sur un texte? Euh, Est-ce que tu t'es déjà posé la question, Mathieu? Qu'est-ce qui fait que toi, là, tu, vas, tu vas scroller sur LinkedIn? Puis là, tu vas Ah, t'as voir, c'est intéressant, ça! C'est quoi? C'est parce que ça te parle, Il y, y a un mot précis, il y a quelque chose qui vient te chercher. Est-ce que la personne qui a fait cette publication-là te visait, toi? Peut-être, peut-être pas. C est, c est... La relation, c'est tellement c'est tellement humain. Tu, euh... fait que le, le... La façon que je vais accompagner mes, mes collaborateurs là-dedans, c'est on va essayer de définir une, une forme de persona. Pas, pas précis. Là. Pas, il s'appelle Roger, il a 45 ans, il travaille... À... Non, non, c'est... Quel type de clientèle tu souhaites avoir? Quel type de clientèle, selon toi, ton produit ou tes services répondent? Okay? C'est très large, mais quand même, ça, ça demeure quand même assez précis. Mm -hmm. Tu crées, tu sais, quand tu as, as une entreprise, tu crées un service ou un produit pour répondre à un besoin. Tu ne fais pas ça juste pour le fun. Là. Tu pilotes cette clientèle-là, ces gens-là tu dois les connaître un peu, tu sais, soit par expérience, parce que tu as vécu quelque chose, puis tu as décidé de partir en entreprise comme ça, ou tu te fais dire, hey, ça serait une idée géniale, puis ok, bon. Mais déjà là, tu, tu circonscris un peu. Fait que je reviens avec, tu communiques à quelqu'un, mais tu communiques quelqu'un aussi, tu communiques une entreprise. Donc, comment tu veux, c'est comme un, un two-way, là, tu sais, ces deux... Euh, c'est une relation. T'as as, as un récepteur, t'as un émetteur. De La façon que tu veux émettre, dans quel contexte, quel mot tu utilises, quel positionnement tu veux qu'on retienne de toi, bien, tout ça, tu le packages, puis tu l'offres à quelqu'un que t'espères qu'il va... Tu t'espères avoir assez compris, puis qu'il va, il va adhérer à ce que tu dis comme message, puis il va adhérer à ton entreprise. Puis là, la relation peut commencer. C'est... Mais c'est... Quand tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, tu sais, aujourd'hui nous deux, là, on, première fois, ben, deuxième fois qu'on se rencontre, mm -hmm. ben, troisième. oui troisième première fois c'est pas parlé, là, ok, mais ben, bon là je m'attendais à voir ton chapeau, t'sais. là je me disais je vais arriver dans le stationnement puis là je me disais, ok il est où Mathieu, hein, merde ma Mathieu n'a pas son chapeau aujourd'hui, <rire> je t'ai perdu.
0: Je t'ai déstabilisé par l'absence de chapeau.
1: Oui, ben, L'identité c'est ça aussi. Tu as, as, as comme un trademark qui est, qui est ton chapeau, qui est, qui est vraiment cool. C'est le fun. Te... En tout cas, moi, les fois, je t'ai vu, soit en photo, soit tu toujours ton chapeau. Là, aujourd'hui, tu... effectivement, tu m'as déstabilisé. Mais même à ça, dans un contexte d'entreprise, tu es habitué de, de parler tel, tel produit, tel, tel service avec un ton. Mais là, à un moment donné, tu, tu te lances sur autre chose. Tu vas peut-être perdre ta clientèle. Tu... Mm -hmm. Fait que c'est là la, la... faut que ce soit constant. C'est là que l'identité se développe à long terme. Oui, il faut que tu connaisses ta cible, il faut que tu essaies de, le, de la connaître le plus possible, mais tu il sais, n'y a rien de magique. Il <rire> y a beaucoup d'essais-erreurs, je trouve, dans les médias sociaux. Tu essaies des choses. Ce qui est important, en tout cas de ce que, que j'ai comme expérience, c'est d'être pertinent le plus possible avec ton identité à toi, de ne pas te perdre, de pas faire une publication parce que c'est euh, tendance, parce mm -hmm. que c'est le fun. Tu peux le faire dans un, dans un look tendance, mais c'est ton message que tu vas livrer, c'est ton, ton identité que tu laisses aller pareil
0: quand même que ça garde ta voix. Euh, oui, je vais éventuellement essayer de me trouver un chapeau d'été. <rire> Parce que porter un chapeau euh, euh, comme, comme, comme le mien l'été, c'est un peu chaud. Euh, aussi, avec le vélo, c'est plus challengeant. Mais... Euh, J'aimerais ça revenir parce que tu parlais justement, de tantôt, tu as nommé le lexique. Il euh, y, y a les mots qu'on utilise. Tu sais, par exemple, moi, il y a deux mots qui sont bien importants dans mon vocabulaire, mais que je suis toujours challengé de savoir, OK, mais est-ce que ces mots-là ont la même résonance avec mes clients idéaux, c'est-à-dire bienveillance et empathie? Puis on me challenge de temps en temps sur et l'un et l'autre à dire « ouais, que tu vraiment le bon mot pour… » Parce que moi, ça me prend des clients bienveillants et empathiques. Ça, pour moi, ça fait bien du sens. Mais est-ce que mes clients bienveillants et empathiques, est-ce qu'eux vont s'identifier comme tels, même s'ils le sont? Est-ce que c'est les mots qu'ils vont utiliser? C'est pour ça tantôt que j'ai commencé à faire ça récemment, que je précise que par bienveillant, j'entends qu'il a à cœur de faire une différence dans la vie de ses clients. Ça, ça précise un peu plus. Mais, mais oui, c'est ça. fait que le, le, le côté lexique, le côté vocabulaire, ça me challenge parce que c'est le mien, mais en même temps, il faut aussi que ça résonne justement avec des clients potentiels. Comment on fait pour ajuster entre... Tu vas se dire, il faut que tu sois toi-même, oui, mais il faut aussi utiliser justement des mots qui vont parler aux clients. Comment on fait pour trouver l'équilibre là-dedans?
1: Ouais, je reviens à, à l'exercice de positionnement puis de récit. Euh, quand tu définis ton ton positionnement qui mène à une stratégie d'identité. Puis tu développes ton récit. Ton récit, c'est ton histoire. Tu vas puiser des mots là-dedans, puis ça va automatiquement générer une famille de mots. C'est là le lexique qui est super important. Tu sais, tu parles de bienveillance, tu peux... il y a plein de synonymes à bienveillance, il y a plein de concepts de mots, de phrases qui vont illustrer la bienveillance. Mais si tu utilises une vingtaine de, de mots qui vont, qui vont dans cette famille-là. Euh, tu peux pas te tromper. cest que peu importe les gens qui vont lire tes messages, si à la fin d'une publication, tu reviens toujours avec une petite phrase qui est dans ce ton-là, euh, si tu as des sous-titres qui sont en... Je vais donner un exemple. Moi, c'est « roi, identité engagée okay? ». Pour moi, l'engagement, c'est une des valeurs les plus importantes pour moi. C'est un des mots là, qui est... Pourquoi? Parce que... Je suis engagé. Quand j'établis une relation avec un collaborateur, bien, je m'engage pleinement. Tu sais, je ne compte pas les heures. Oui, je vais les compter. Il faut que le projet soit profitable. Mais je veux dire, il n'y a pas de. Tu sais, jamais je vais dire à un client, Ben écoute, non, là, on dépasse le budget. Là. Non, non, c'est un travail de, de, de collaboration. Donc, je suis engagé pleinement et je souhaite en retour que mon collaborateur le soit également. C'est super important, soit dans sa confiance, c'est pas être engagé dans sa confiance envers moi. Mais il peut me donner pleine confiance. Tu sais. C'est une façon. Puis quand je vais lui écrire, quand je vais lui parler, on va avoir une communication. Il est là, il est présent. Euh, C'est un mot-là, engagé, mais souvent, je ne sais pas si tu as remarqué, dans mes publications sur LinkedIn, mm. et le mot engagement revient souvent. Tu sais. ouais. Je ne sais pas si je réponds bien.
0: Oui, à la oui, oui, tout à fait. Puis Tu me fais réaliser l'importance, justement, de, ben, de travailler la stratégie parce que, tu sais, moi, mes mots sont pas mal dans ma tête. Je n'ai pas un document. « Word » dans lequel j'ai mon lexique, euh, Puis effectivement, de, 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 de faire l'exercice, de trouver les synonymes, de, parce que c'est beau, je peux utiliser le mot « empathie » dix mille fois, puis les gens vont, li, vont beaucoup euh, l'identifier à moi, mais c'est vrai que d'aller chercher des, des synonymes puis des, des expressions qui, qui vont aller dans le même sens, ça fait en, <rire> bien du sens, finalement. <rire> euh, on s'enligne tranquillement vers la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé qui serait intéressant de... De, 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 Donc, il serait intéressant de parler pour justement euh, boucler la boucle.
1: Bien, on pourrait terminer peut-être sur la, tout ce qui est marque employeur. Tu sais, on n'a pas. Euh, je me fais poser beaucoup de questions présentement là-dessus. Il y a des, euh, des responsables des, des ressources humaines qui, dans des petites, vraiment petites entreprises, euh, se retrouvent à avoir à, à travailler ou mettre faire un plan de marque employeur. Puis ils sont un peu. Euh, euh, c'est comme si une, pas une tendance, parce que ça fait longtemps qu'on qu travaille ça. On dirait que là, maintenant, avec la, le manque de main-d'œuvre, avec tout ce qui se passe, les, les entreprises se réveillent, puis ils disent un peu, là, moi, euh, je veux travailler je ma marque employeur. T'sais. Mais ils pensent que c'est quelque chose qui est complètement en dehors. Ça l'est un peu, mais pour moi, ça vient tout de la même base. C'est mission, vision, valeur, c'est tes objectifs, c'est ton positionnement, ton récit. La grosse différence, c'est la cible qui n'est pas la même. Ouais. Puis, tu n'utiliseras peut-être pas les mêmes mots, mais il faut que ça demeure la même identité. Tu ne peux, tu, tu peux pas être. Euh, tu peux pas avoir un double visage.
0: C'est le même. le même, Ça va être le même genre d'approche, c'est-à-dire. vais utiliser le mot empathie, mais il faut que tu uses d'empathie. C'est quoi la réalité de ton employé idéal? C'est quoi ses points de douleur? C'est quoi qui va résonner chez lui? Euh, par rapport à ce que tu peux lui offrir comme condition de, de travail et ainsi de suite. Bref, c'est de faire l'exercice de se mettre dans les souliers des gens à qui on s'adresse.
1: Oui, oui, puis il y a tes, tes talents que tu as actuellement. Tu as tous ceux que tu veux attirer. Tu vas avoir des talents qualifiés. Veux... Puis pour ça, il ben, faut qu'ils voient... faut qu'ils faut, faut qu voient le vrai visage de ton entreprise. Faut... Puis ça, oui, ça, c'est quelque chose qui doit être développé. Mais ce n'est pas, pas quelque chose que euh, qui qui est complètement différent de ce que tu as déjà développé. Si tu as une identité solide, le travail va être beaucoup plus simple. Tu, sais, tu fais juste, c'est les outils qui ne sont pas les mêmes, mais il y a un diagnostic de base à faire, qui n'est pas nécessairement ton marché, mais qui est plus à l'interne, tes employés, tes cadres, tout ça. C'est quoi le message? Est-ce que le message se passe? Ta vision, ta mission, tes valeurs que, que comme dirigeant, tu mets en place. Mais est-ce que ton, 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 ton employé là, qui est au service de la clientèle, est-ce qu'il est qu l'a compris? Quand, mm -hmm. il, quand il répond au téléphone, quand il parle avec quelqu'un, quand il envoie un courriel, est-ce que c'est dans le même ton? Est-ce que est, ce champ lexical-là est utilisé également? Mm -hmm. tu sais, c'est Ça fait partie du, de la marque employeur Quand, quand t es, t es, t es, euh, tu recrutes du monde, puis que tu es, es en entrevue, euh, puis que les gens qui viennent, tu veux les avoir, mais que ça soit la même, euh, ouais, cohérent avec ton, avec ton identité.
0: Mais on aurait pu faire de toute façon un épisode complet sur la marque employeur aussi. Ouais, ouais. Il y a tellement de sujets qu'on aurait pu aborder. Peut-être, sait-on jamais, on, on le fera dans un, dans un futur épisode. Alain, j'aimerais ça, euh, pour terminer, que tu, tu aides les gens qui veulent connecter avec toi et en savoir plus à, à, à bien les diriger. Où est-ce qu'on peut, est qu peut aller dessus, finalement?
1: Ouais, ouais. Il y a mon site internet roiidentité.com euh, sur LinkedIn, Alain Roy, stratège en identité d'entreprise. Il y a la page LinkedIn de Roy Identité engagée également. Euh, donc, c'est les, euh, les trois façons euh, les plus simples de, de communiquer avec moi. C'est euh, bon? Oui.
0: Merci Alain, merci d'avoir pris une marche avec moi au Parc Angrillon.
1: Ben, merci Mathieu de m'avoir invité. Puis, euh, écoute, euh, bon, je passerai la journée ici. là. Ah,
0: je l'avais dit, que c'était un épisode intéressant. <rire> Merci aussi à Alain pour la belle générosité de s'être déplacé au parc Angrignon et d'avoir découvert cet endroit avec moi. Et pour toi, euh, auditeur qui m'écoute en ce moment, eh bien, si tu as des suggestions de sujets, d'invités, si tu as quelques... Critiques ou commentaires à faire au sujet du podcast, eh bien, tu peux me les transmettre. Tu peux faire ça. Euh, Connecte-toi avec moi sur euh, LinkedIn, Mathieu Chevalier sur LinkedIn. C'est probablement la façon la plus, la plus facile. Et si tu as envie qu'on regarde ensemble comment je pourrais t'aider à faire briller ton entreprise en photo, eh bien, je t'invite à aller sur mathieuchevalier.com où tu pourras non seulement voir un peu la démarche, comment je travaille, mais aussi, évidemment, voir quelques exemples de photos dans la section Portfolio Photo. Merci infiniment de ton écoute. À la revoyure!